0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. ¡Uh!
1: <risa> Hola Nadia querida, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí pues
0: contenta, feliz con este Live que ya tenía varios meses de estar ahí pero el universo es perfecto y lo pone cuando tiene que estar. Así que, mi querida vida, bienvenida a esta comunidad. ¿Cómo estás?
1: Feliz, feliz de llegar a ustedes a través de ti. Ojalá que pronto sea presencialmente, pero bueno, mientras tanto vamos aprovechando esta ventanita que nos regala la, la tecnología.
0: Amén, que así será. Nos vamos a ver. Me encanta tu trabajo. Bueno, te tengo que presentar, aunque muchos ya te conocen. No sé por qué... Perdón, no sé por qué los comentarios me salen rarísimos, pero bueno, va, va, vamos a ver cómo es el asunto. Bueno, les presento ni más ni menos que a Vida Gaviria. Ella es venezolana, psicóloga, family coach. Me encanta porque es, de eso no, no he oído mucho. Pero bueno, tu psicología te da para hacer lo que vos querrás, aparte de que es mamá de tres adolescentes. O sea, señores, ya tenemos un camino recorrido. Aquí nadie te puede... Ella, Nadie le puede venir a contar a ella cómo es cambiar pañales, cómo es ir a la escuela, porque ya ella recorrió todo. Entonces tiene una comunidad maravillosa que la ha venido trabajando por más de 11 años. Así que nada más que es un honor que estés acá con nosotros, mi preciosa, y gracias por haber aceptado esta
1: invitación. Gracias, Nadia, querida. Gracias. Me encanta que traigas estas, estos temas a la conversación. Eh, sé que ustedes hablan de muchísimas, de muchísimos temas relevantes. Para mí, por supuesto, mi servicio a la humanidad es llevarnos a mirar el trabajo más delicado que creo que tendremos en toda la vida, que es el de acompañar a otras personas a, a crecer y a transitar su paso por el mundo. Así que, bueno, siempre agradezco las plataformas que se abren a, a tocar estos temas porque al final todos somos hijos, seamos o no seamos padres, todos somos hijos, me
0: encanta lo que acabas de decir, porque el trabajo más grande para un uh -huh. padre de familia, verdad. algunos no son padres de familia, no pasa nada, cada quien viene con su vocación y su misión, pero el, yo siento que el, el, el trabajo, o no llamémosle trabajo, no sé, la, la misión más grande que tenemos es formar otros seres humanos, es acompañarlo en la vida, y, y no hay escuelas para padres, y y Estamos impactando vidas y nadie nos enseña cómo hay que hacerlo. Y es tan complejo también al mismo tiempo. Entonces, más bien a vos, gracias por, por el trabajo que haces. que es valioso. A mí me encantan las cuentas que trabajan mucho con padres de familia porque yo siento que esa es la base de la sociedad. El, sí. el criar con amor un alma. Y, y, y esa es una generación y eso es la sociedad y el mundo entero. Así sí. que bueno, vamos a hablar hoy de un tema... Entre tantos temas que habla Vida, yo sentí como mi comunidad trabajaba un crecimiento personal, siempre tenemos ese, ese dilema del debate, del, del balance, ¿verdad? Que es que no me da tiempo, yo no tengo tiempo para mí, y ahora que soy madre menos tiempo tengo, y el trabajo me jaló los pelos, ya no aguanto, el tráfico, eh, todo, todo lo que eso demanda. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, Vida, comentarnos... Eh, ¿Cuál sería la base de, de, de un balance
1: en la vida de una madre, de un padre? Bueno, tú sabes que yo tengo años trabajando con el tema de crianza y tengo un poco menos de tiempo trabajando con otro tema que me parece fundamental, que es el tema del autocuidado. Porque te cuento un poquito cómo ha sido mi, mi recorrido en este acompañar a padres y sobre todo a madres. Digamos que cuando yo me convierto en mamá hace 20 años y empiezo a constatar... Eh, en mi propia piel las demandas, la exigencia, siendo yo una mamá que quería estar presente en la vida de mis hijos, sobre todo en la infancia, y siendo una mamá que también quería emprender, salir a trabajar, ser productiva, empiezo a entender yo en mi propia piel, en el momento histórico en que me toca criar, todo lo que se ha puesto sobre mis hombros de manera inconsciente porque obviamente yo quiero llenar las casillas de la buena mamá, o lo que yo entiendo que es ser una buena madre, porque para eso yo estoy trayendo personas al mundo, ¿no? Entonces, empiezo en todo este viaje de acompañar a padres, de ayudarlos a ver las luces en los momentos más oscuros, y me empiezo a dar cuenta, Nadia, que es poco lo que yo puedo hacer si yo acompaño a una mamá, y le digo, mira, esta es la rutina para eh, que tus hijos integren nuevos hábitos, esta es la manera como tú vas a lograr que ellos se adueñen de esos hábitos, si yo no le digo a esta mamá, tú tienes que estar en balance, tú necesitas estar mejor, porque si no estamos cayendo en pedirle a nuestros hijos un acto sumamente egoísta, fíjate que se cree y es una creencia bien arraigada, pero bien limitante a la vez, como tantas que tenemos, que autocuidarme es ser egoísta. Porque es dejar de atender a los otros, que no se espera de una buena madre, que ella ponga en pausa a los demás, para atenderme yo. Y yo he descubierto que lo que es verdaderamente egoísta es cuidarte tú y pretender que tus hijos, que tus personas queridas, se conformen con esa versión desgastada, amargada, sin creatividad, sin ganas de nada, seca, de ti Entonces empiezo a darle la vuelta al discurso de alguna manera y empiezo a mostrarle a las mamás, a las cuidadoras, a los papás también, que también nos ayudan en sostener esa infraestructura que nos va a permitir disfrutarnos para poder disfrutar de la crianza, cuidarnos para poder disfrutar de la crianza, y empiezo a darle fuerza a todo este tema de autocuidado, ¿sí? Porque, a ver, me parece que es importantísimo que todos nos hagamos la pregunta de en qué momento estoy criando, en qué momento de, de la vida del mundo, ¿no?, de la humanidad. ¿Qué se espera de mí? ¿Qué espero yo de mi maternidad? ¿Cuál quiero yo que sea mi resultado? Porque cuando tú emprendes cualquier negocio, idea, tú diseñas un proyecto y tú trazas un plan que contiene unas metas. Y yo quiero que al cabo de tres meses estar vendiendo mi producto en tales tiendas y yo quiero que al cabo de un año mi producto esté internacional. Entonces, estas son preguntas que nosotros probablemente no nos hacemos a la hora de tener hijos. Que es además, la empresa, por ponerle un nombre, más delicada, más comprometida, más demandante y de la que nunca jamás nos vamos a poder separar. Porque yo puedo ser ex emprendedora, yo puedo ser ex empleada, yo Exacto. Puedo ser, pero no puedo ser ex mamá. Exacto. Exacto, Entonces, Cuando yo entiendo esta pregunta necesito hacérmela y necesito hacérmela varias veces a lo largo de la vida qué quiero yo de mi relación con mis hijos. ¿cómo, qué, qué tipo de madre quiero ser yo para mis hijos? Ahí empiezas tú a entrar en un balance más auténtico, que ya no es perseguir ese ideal que se integró en ti de manera inconsciente y generacional y cultural, sino yo vida, yo nadia ¿cómo quiero yo impactar en la vida de, esto, de esta gente que es prestada, además? Exacto, uh -huh. exacto. Uh -huh. Me encanta
0: lo que nos estás diciendo, nosotros diseñamos todo, diseñamos proyectos, diseñamos vamos a construir esta casa, diseñas la, planificas las vacaciones, pero pocas veces notamos ese tiempo y ese espacio para pensar, ok, ¿qué tipo de madre quiero ser yo? ¿Cómo, cómo quiero planear mi maternidad? Y me parece que es un punto eh, totalmente importantísimo, como un punto de partida, siento yo, Vida, poder cuestionarnos y también... No sé si podés también comentarnos un poquito de esto, entender nuestras limitaciones, porque yo siento que a veces ahora con redes sociales, ¿verdad? Imagínate los tiempos de nuestra abuela que no existían las redes sociales, entonces medio te decía la otra abuelita cómo eran las cosas, pero ahora con las redes sociales se espera que sea una madre excelente y entonces que, que estés con tus hijos y que les enseñes homeschooling y que los sobés y que... Y, y, y uno, uno a veces sentís que vos decís qué bonito que lo hace ella, pero yo no, no puedo, pues no me da la vida, no esas exigencias que nos pone la sociedad a través de todos los diferentes medios, ¿qué nos puedes decir de eso? Porque sé que muchas madres sufren de sentirse malas
1: madres. Sí, hay un tema que yo trabajo muchísimo que es el tema de los límites y es, y es los límites también para nosotras, ¿no? Cuando yo empiezo a entender, bueno, yo estoy criando en el 2022, en este momento se espera de mí, que yo sepa de redes, que yo sepa de marketing digital, que yo tenga un negocio que si no es digital tenga presencia digital, que yo sea multitasker, que yo esté en una cantidad de cosas, que yo tenga conciencia de, de cuidado ambiental, que yo tenga conciencia de eh, alimentación orgánica. Es decir, ¿qué se espera de mí en este momento? Pero ahí también entran los límites para yo decir, y te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, Nadia. Cuando iban a ser mi sobrina, iban a ser mi segunda hija. Mi cuñada y yo estábamos embarazadas al mismo tiempo. Para ella era su primera hija, para mí era la segunda. Con mis hijos, o con mi primer hijo, yo había entrado en el patrón de vacunación que propone la Organización Mundial de la Salud y que me propuso mi pediatra y que yo nunca discutí. Pues yo sí, yo simplemente entré en esa dinámica. Para mi cuñada la historia era diferente porque en su familia había casos de autismo y en su familia entendían que las vacunas habían podido tener que ver. Para ella era una, bueno, una disociación y una elección y un dilema el tema de las vacunas porque sentía, por un lado esto lo tengo que hacer, por otro lado tengo esta voz de nuestra propia experiencia familiar que me siembra esta duda. Compartiendo el embarazo, ella me cuenta esto a mí, primera vez que a mí se me abre la ventana de la duda sobre el tema, y un día yo me senté conmigo y dije, mira. Esto que ella me está diciendo a mí me hace tanto sentido que merecería absolutamente la pena que yo me dedicara a estudiarlo para yo poder tener una conclusión mucho más certera basada en la ciencia. Pero la realidad es que está corriendo el tiempo que mi bebé va a nacer y a mí no me va a dar chance de estudiarme lo que ella ya sabe por su experiencia familiar. Exacto. En este momento yo decido conscientemente, en base a la información que yo tengo hasta hoy, seguir con el plan de vacunación que propone mi pediatra, que propone la Organización Mundial de la Salud y que ya yo hice con mi primer hijo. Si más adelante yo entiendo que yo necesito cambiar, haré los ajustes a partir de ese momento. Ese límite que yo puse conmigo porque yo quería, yo además soy como medio overachiever, entonces yo quiero entenderlo todo, estudiarlo todo, eh, tener toda la, la teoría, ese momento que yo me establecí a mí, eh, ese límite, en ese momento, fue como, ya está vida, esto es lo te que... Te
0: liberaste, la... te liberó
1: tu propio no, límite. No te da tiempo de tener el expertise que tiene ella, que tiene años estudiando el tema, te estás angustiando, te estás frustrando... ¿Estás dejando de disfrutar los ulti las últimas semanas de embarazo pensando en esto que te está robando la paz? Escoge. Fue una conversación conmigo. Entonces, claro. si en este momento de tu vida hay una cantidad de presiones externas que te están robando la oportunidad de disfrutar del privilegio de tener a unos seres desplegándose en la vida delante de tus ojos... Necesitas tener esa conversación contigo y elegir esto a lo mejor. Yo nunca lo voy a poder tener en el tiempo en el que mis hijos todavía van a ser chiquitos. Y pasa mucho, nadie y lo veo mucho, que gente que viene a mis formaciones, que de repente me dice, me siento mal después de que te escuché porque yo no sabía esto y yo iba por la vida con mi verdad y ahora que lo sé, me siento terrible porque me doy cuenta de cosas que yo hice sin saber que a lo mejor no eran las más saludables. Suelta eso, eso era lo que tú sabías en ese momento. La tú de hoy no es justo que juzgue a la tú de ayer. Entonces, Exacto. ese es un límite que nosotras necesitamos permitirnos transitar por nuestra paz emocional, por nuestra salud mental. Entonces, cuando empiece a entrar la culpa, cuando empiece a entrar la comparación, cuando empiece a entrar la frustración... Siéntate tú contigo, ya va, pero yo soy esa mamá que vive a tres casas de mí, que tiene otra realidad, que tiene hijos con otras edades, que tiene otra pareja, que tiene otra historia, como para yo estar tratando de entrar en su molde y en su realidad. No soy. Entonces, ¿hasta dónde yo me voy a dar con un látigo injustamente, esperando llegar a una expectativa a la que nunca voy a llegar porque no, no, ni siquiera se parece a mí? pero que yo uso todos los días para frustrarme. Porque en esa dinámica yo siento y caigo en la falsa creencia de que yo me estoy haciendo cargo de mi maternidad, porque yo estoy buscando, porque yo me estoy comparando, porque yo me estoy sintiendo mal y eso me está moviendo a accionarme. Pero por el otro lado yo estoy dejando de disfrutar a mis hijos. Y mis hijos todos los días están un día más grandes. ¿Y qué pasó hoy conmigo? No, bueno, yo hoy me dilatigo porque mis hijos comen chucherías en vez de comer comida orgánica. ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Lo puedes cambiar? Bueno, siendo honesta, no me es como muy fácil cambiarlo, supongamos, ¿no? Porque, no sé, porque nosotros producimos chucherías en mi familia, ¿qué sé yo? Porque tengo otras demandas, porque tengo un niño con una necesidad especial y no me da tiempo de atender a mi niño y además instruirme en chucherías orgánicas. Entonces, suelta esa presión que te está haciendo la maternidad marchita eso de quién depende, solamente depende de ti. Así es,
0: me encanta porque estas palabras son liberadoras, como decís, tendemos a compararnos y a compararnos de manera injusta porque primero que no somos comparables y después te comparas con otra madre que tiene otra realidad y me encanta esto que nos estás enseñando de poner límite, escuchen bien chicas y también eh, padres de familia, el tema de los límites, el de, el de darnos permiso también de ser vulnerables, de no ser la madre perfecta, lo siento súper asociado y ya mencionaste la palabra con la culpa. Uh -huh. Yo siento, y yo soy una de ellas, eh, vida que las madres, sobre todo las madres, porque los padres también, mi esposo también carga un poco con esto, el sentido de culpa, de que debería ser mejor madre, que debería estar más tiempo con mis hijos, que debería de no sé cuánto, que debería de conectar más con ellos. Y, y a veces la vida no te da, o sea, yo te digo, yo a veces estoy cansada, Uh -huh. Yo a veces estoy cansada y entonces tengo aquí una voz que me dice, qué bárbara, debería de estar más con pero después tengo una voz aquí que es que no aguanto, necesito, necesito un relax. Uh -huh. ¿Ya sabes? Entonces, ¿cómo podemos gestionar eso? Porque ahí también es parte del balance. O sea, me doy un, un tiempo yo y, y ahí, eh, tal vez uno se siente culpable porque se lo tenía que dar a los hijos.
1: Entonces, uh -huh.
0: comentaros un poquito.
1: Bueno, la culpa es un ingrediente muy molesto, tiene una cuota útil realmente, igual que otras emociones displacenteras como pueden ser el asco, el miedo, la vergüenza, la rabia. No son emociones agradables de experimentar, pero vienen a decirnos algo, son mensajeras. Si yo no sintiera absolutamente ninguna cuota de culpa, pues bueno, habría más madres separadas de sus crías a más temprana edad porque no hay ese ruidito interno que te dice ya, regrésate de la oficina para que estés en tu casa porque tu bebé tiene, no sé, cuatro meses de nacido y has pasado diez horas fuera de casa, ¿no? Entonces la culpa tiene una cuota útil, esto es importante que lo entendamos porque pretender vivir una vida sin culpa no es, no realista, es realista, Sí. Como pretender una vida sin límites no es realista. Entonces me gusta mucho que aterricemos en la realidad y en lo que verdaderamente es humanamente alcanzable. Cuando yo entiendo que esa cuota útil de la culpa está cumpliendo su función, pues yo me permito transitarla y ya, ¿no? Una vez una mamá me decía es que voy a volver a trabajar y me parte el alma saber que en la mañana me voy a ir y mi bebé va a estar durmiendo y cuando se despierte va a llamar a alguien y no voy a venir yo a la cuna a abrazarlo porque ya yo voy a estar en el trabajo. Entonces, esa cuota de culpa es útil porque te está diciendo, esta mamá sigue conectada a su cría, que depende de ella todavía. Esta culpa, esta cuota de culpa va a hacer que apenas mamá pueda, regrese con su cachorro. Si no, mamá sigue de largo y, 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 y se desconecta, pues, ¿no? Que también pasa. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo identifico que la culpa me está motivando a tomar acciones que yo he dejado de disfrutar, que no son las acciones que yo quisiera estar viviendo. Eh, pasaba mucho en pandemia, por ejemplo, que empezamos a hablar mucho más de culpa, porque, por ejemplo, las mamás decían, ay, es que yo veo tantas mamás en Instagram publicando, que están haciendo juegos de mesa, que están ordenando la casa con los hijos, que han hecho recetas, y a mí no me ha provocado hacer nada. Pero entonces yo, para no sentirme afuera, me tiro en el piso, saco un juego, hago algo con ellos, me tomo la foto, la publico, pero fue la culpa la que hizo que tú tomaras esa decisión. Tú estuviste ahí físicamente, pero no estuviste presente emocionalmente. Cuando esa cuota empieza a permear, ahí es cuando necesitamos de nuevo recurrir al límite y decirnos, gracias culpa, pero no necesito que me vengas a tratar de decir que yo soy una mala madre porque me fui de fin de semana a un retiro con vida y estoy todos los días en mi casa atendiendo a mis hijos y yo estoy dándome... Tres días que yo necesito Para recargarme Entonces Aquí entra mucho La madurez emocional De cada mamá Porque sí que podemos ser adultas Sí que podemos ser mayores de edad Podemos tener sí. licencia para manejar, Pero eso no nos hace Emocionalmente maduras Total. Entonces Una mamá adulta Emocionalmente madura Con responsabilidad afectiva En algún momento dirá Bueno, culpa, basta no me sigo andando con el látigo porque yo hago lo que entiendo que es lo mejor que puedo hacer y también estoy satisfaciendo una cantidad de necesidades que son mías, que no tienen que ver con mi yo maternal y que igualmente yo necesito y me hacen feliz. Entonces, aquí es donde entra la palabra que tú usaste en el título, ¿no? El tema del balance que es muy personal, nadie O sea, no hay una fórmula que diga tres horas de trabajo... Eh, más cuatro horas de ejercicio físico, más tantas horas de familia, más tantas horas de hijos, entonces ya, tú estás en, la, en el balance. El balance es muy personal, cada quien tiene que conocerse, por eso también digo que el autocuidado solo se sostiene en el autoconocimiento. Si para mí estar con mis hijos es una prioridad, a lo mejor yo voy a necesitar más de esa presencia que la que puede necesitar una mamá que es empresaria, que está feliz con ver a sus hijos una hora en la mañana y tres horas en la noche y está, y está bien. Pero si ella no se conoce, ella se va a sentir muy mal si se compara con una mamá que está más presente. Entonces, claro. yo necesito conocerme. Yo necesito saber y decir, para mí las cinco de la mañana son sagradas porque son la hora, es la hora que yo me conecto con... Y si a esa hora se despierta mi hijo mi hija, pues bueno, está Nana, está Papá, está alguien, pero es que este es mi tiempo para mí. Si ella se conoce y si ella sabe, esto es fuente de energía, esto es fuente de alegría, cada vez que yo hago esto, yo, yo transcurro el día alegre, creativa, conectada. Cuando no estoy, más bien me amargo y le contesto mal a mis hijos. Pero si ella no se conoce, ella se va a dejar llevar... Por las otras personas que sí se conocen o que le dicen a ella que la conocen.
0: Claro. No, y ahí lo que estás hablando es súper importante porque al final de cuenta, vida, lo importante es que vos estés bien con vos. Si vos estás bien, ese bienestar lo vas a compartir. Mamá se siente bien, mamá va a poder sentir, hacer, sentir bien a sus hijos. Entonces, me encanta que estás hablando del autocuidado porque es un tiempo que nos merecemos, es un derecho, es una necesidad, es. Es, es la base de que podamos estar bien con todos. A mí mucho la gente eh, me dice que, que el niño tiene que ir al psicólogo, pero es que los que tenemos que ir al psicólogo somos los padres. Es que, uh -huh. es, que uh -huh. es al revés. Uh -huh. o, o vamos paralelo pues, pero los que tenemos que trabajar más somos los padres. Entonces, uh -huh. para llevar uh -huh. una vida balanceada, eh, tenemos que trabajar definitivamente, tenemos que trabajarlo. Vida, hablemos un poquito... Eh, Digamos que este es el caso de la mayoría de las madres y padres. Trabajamos de 8 a 6 de la tarde y el tráfico ya llegar de noche, y llegas que te duele de la cruz hasta el rabo y entonces tenés tres hijos. Y, y, y entonces, ¿dónde está el balance? ¿Vas a compartir? ¿Cómo, ¿Cómo manejas vos? Quiero quiero entender tu caso también. ¿Cómo, cómo haces en ese tuquito de hora que llega y las que viven en Estados Unidos, que tal vez no tienen ayuda, servicio doméstico, tenés que llegar a cocinar y a la... Y, y a lavar el inodoro.
1: O sea, ¿cómo haces? ¿A dónde está el tal balance? Fíjate que... Mira, cuando mis hijos estaban más pequeños, eh, para mí fue crucial tener una hora de acostarlos. Porque yo soy matutina. O sea, yo me despierto temprano y desde que me despierto yo estoy activa. Igualmente me da sueño temprano. Entonces, hubo una época en la que yo no tenía esto como muy estructurado, y ellos terminaban acostándose en distintos momentos, un día una hora, otro día otra hora. Esto requería que yo pasara muchísimo tiempo con ellos en cada habitación, acompañándolos a dormir. Cuando empecé a entender, esto es primero salud para ellos, porque ellos van a poder predecir en qué momento termina su día y esto les va a generar tranquilidad. Y esto es salud para mí, porque ya yo sé que a partir de las 8, de las 9, de la hora que ustedes escojan, ahí empieza mi momento. Y ahí empecé a entender también, porque me daba a veces culpa, acostarlos cuando ellos todavía querían estar conmigo y yo cayéndome de sueño. Y entonces cuando ellos quedaban ya derretidos del sueño, yo también se me había ido el día. Pero entonces cuando entendí, esto es saludable para todos. Y empecé a tener esa rutina, esto hizo un cambio sustancial en mi vida. Porque yo empecé a tener todos los días un poco de tiempo para mí por agenda y ya no dependía de si surge el momento si los niños milagrosamente se duermen es que mira vamos todos a trabajar para que esto ocurra todos los días no en base al milagro sino en base a la rutina y en consecuencia yo voy a poder predecir que a partir de ese momento yo tengo tiempo para estar conmigo y esto es un ejemplo Nadia esto sí, es un es... ejemplo que estoy segura que la, los padres que todavía no han logrado esa rutina dicen, Dios mío, ¿cuándo será el día que yo podré contar con un horario para mí? Empieza a hacerlo, depende de ti como adulto. Nuestros niños siempre van a querer estar con nosotros eh, dispuestos a entregarnos todo lo, lo, lo que ellos necesitan y a pedir de, to, de nosotros todo lo que necesitan. Pero si nosotros no les empezamos a decir desde temprano tú eres importantísimo o importantísima en mi vida y aún así necesito tener algo de horario para atenderte, para poder atenderme yo, para recargar mis baterías de paciencia, para que cuando vuelva a atenderte a ti, yo te entregue a ti la mejor versión de mí, eso ellos lo entienden perfectamente y eso trae un balance que después decimos, claro, esto era necesario, eso te lo cuento como una anécdota que yo viví, pero son esas pequeñas, esas pe esos pequeños acuerdos que cada familia hace en los que el tiempo para mamá no es un milagro por si acaso hoy se construye sí. el planeta. No. Es un tiempo acordado que todos sabemos que todos necesitamos. Porque si todos entendemos si mamá está bien, todos estamos bien, todo el mundo va a colaborar para que mamá esté bien. Claro. Cuando están muy chiquiticos, que son todavía muy dependientes, el tiempo que yo me puedo dedicar a mí también es un tiempo chiquito, ¿sí? Pero entonces en esos tiempos chiquitos, yo puedo también transmitir el mensaje de te vas a quedar un ratico con la abuela porque mami se va a dar una ducha de 15 minutos. Te vas a quedar un rato con papá. Vas a jugar un ratico aquí con este juego que te trajeron tú contigo porque yo me voy a sentar un rato a tomarme un café con la tía. Entonces yo empiezo a sembrar esa noción, porque si yo espero que nazca de mis hijos, me va a tomar mucho tiempo... No van a, es que no van a ser. No van a ser. Y no porque ellos sean egoístas, Exacto. no reconsideran. consideran. Es que eh, para ellos somos el objeto del deseo. Entonces mientras más tiempo esté mi mamá conmigo, pues maravilloso. Pero si yo desde, desde temprano entiendo que yo esté conmigo como hijo, como persona, también está bien y que mi mamá esté con ella también está bien no hay conflicto y no hay culpa
0: me encanta lo que decís lo siento que es una poderosa herramienta de comunicación decirle a tus hijos yo necesito espacios necesito tiempo sola para mí tiempo con tu papá tiempo con ustedes o sea el, el que puedan entenderlo también estamos construyendo una relación sana para que ellos el día de mañana cuando sean padres también puedan tener sus propios tiempos eso uh -huh. es súper importante. Lo que acabas de decir lo de poder comunicar. Lo otro que me encanta es lo del horario. Pero te voy a contar mi historia. Yo soy muy estructurada porque yo sin estructura siento que no funciono. Uh -huh. Soy flexible en algunas cosas, improviso otras, pero si me da a escoger, <risa> aquí hay un horario, se cena tal hora, se almuerza tal hora. Entonces las uh -huh. chicas que trabajan conmigo ya saben, o sea, todo el mundo sabe qué esperar. No es sí, como claro. que hoy comemos a las 9 de la noche, mañana a las 6 de la tarde no. Uh -huh pero te cuento, yo eh, en los primeros años de mis hijos, ya me sé, desde, desde que eran bebés hasta digamos como los siete años, todo era muy lindo porque ya vamos a dormirnos a las siete de la noche, la rezadita del cuentecito, todas las rutina, besitos por allá, siete de la noche, entonces yo de siete a nueve y pico, yo era feliz con mi esposo, vamos a cenar afuera, vamos a ver tele, vamos a ver lo que sea, mm. pero ahora nadie se quiere ir a dormir a esa
1: hora. Claro, pero entonces, ahora te quitan menos porque están más grandes, entonces ya es un poco decisión de ellos. ¿Cómo lo... Claro. Yo le decía a mis hijos, por ejemplo, se acabó el día de niños, empieza el día de los papás. No tengo sueño, te quedas en tu cuarto. Sin sueño, pero en tu cuarto. Es que no me puedo dormir, no te duermas en tu cuarto. Ok, ok.
0: Es que eso es lo que me falta porque en mi cuarto es el centro de operaciones, entonces... Todo el mundo está arriba de la cama, todo, o sea, tenés a todo el mundo en la cabeza, la televisión a todo volumen viendo sus cosas, y vos decís, o sea, ¿y es que, ¿a qué hora me relajo? Claro, <risa> claro. Ya sabés, y son las 8 las, las de la noche, bueno, ahora yo negocié con ellos, les di media hora más, o sea, antes era a las 7, después pasamos a las 7 y media, ahora a las 8, por lo menos de domingo a jueves, que son los días de, de la escuela, uh -huh. y... Uh -huh. Entonces, no sé, y a veces uno se siente como grosero, pero entonces estamos bien, vida, ¿verdad? Poniendo el
1: límite, bueno, pues ya. Claro, estamos... y, y los puedes poner a escoger. Mira, mamá está disponible para acompañarte a dormir de lunes a jueves o de domingo a jueves a las siete y media de la noche. Mami, eso es muy temprano, yo no me duermo tan temprano. Mi amor, mamá está disponible de siete y media de domingo a jueves. Si tú te quieres dormir a las ocho. Tu decisión, ya mami no va a estar disponible. Entonces, te entregué la información, te di un límite claro, porque te dije con horario, no te amenacé, no te insulté, no te impuse mi decisión, decide tú, acostarte con mamá más temprano o acostarte sin mamá más tarde. Es tu elección. Que de repente un día haya una pequeña crisis. Es que yo me quiero acostar a las 8 y quiero que me acuestes tú. Mi amor, no se puede esa combinación. O sea, tú eliges... Eh, como en los resorts, ¿no? Como, como en los boletos aéreos, como en tantas cosas en la vida. Este combo viene así. ¿Tú quieres este combo o tú quieres el otro combo? Y ya después no lo podemos cambiar. Entonces, ahí depende también nuestra consistencia. Si tú eliges acostarte a las ocho, e igual me pides que vaya y yo voy, yo misma te estoy diciendo... Ah, mi palabra no vale nada. Porque yo te había dicho que si te acostabas a las ocho era sin mí, e igualito no lo estoy cumpliendo. Entonces... Yo te estoy diciendo, no me creas. No me creas porque cuando mamá te dice algo, no lo cumple. Entonces, fíjate cómo yo me, me contradigo y a veces decimos, estos niños no respetan límites, no me consideran, es que son unos abusadores que se aprovechan de mí, de que yo siempre digo que sí. Tú tenías que entregar el límite consistente y no lo entregaste. Y si no fue así, porque a veces decimos, y si ya no lo hice, no pasa nada. Siempre estamos a tiempo, ¿sí? Siempre estamos a tiempo. Bueno, hoy me flexibilicé y me quedé con ellos en la cama hasta las 11 de la noche y nos dormimos ahí todos. Ok, mañana sé consistente. Es importantísimo, Nadia, y esto ayuda a aliviar la culpa, que entendamos que estamos hablando de vidas humanas. No estamos hablando de una estadística eh, que, es, que tiene todas las variables controlables. En la vida humana, mi invitación o la sugerencia es que la mayoría de las veces tus límites sean claros. Pero yo no hablo de siempre, porque no sería humano, no sería posible. O sea, va a haber días que vas a estar cansada, va a haber días que tu hijo va a estar enfermo y te vas a tener que quedar con él, va a haber días que vinieron los primos de visita y se relajó el horario y todo el mundo se acostó a la una de la mañana, va a haber días de días. Pero que la mayoría de los días la experiencia sea una experiencia de información clara. Por ejemplo, aquí dicen, viernes y sábado hacen información en mi cuarto. A me pasa ahora, por ejemplo, que con la pandemia, bueno, por supuesto, todo lo que no tenía delivery, tiene delivery, ¿no? Entonces ahora tú puedes pedir que a la casa te llegue desde un chicle hasta un bizcocho, hasta lo que tú quieras. Y en la pandemia sí que estuvimos pidiendo mucho porque, bueno, era la dinámica, no había quien ayudar a cocinar, etc. Y se fueron quedando como con eso, ¿no? Y me ha costado volver a no pedimos delivery entre semanas. Y todavía me pregunta, sí. hoy, cenando, 10 minutos antes de conectarme contigo, ¿puedo pedir un postre? No, mi amor. Los miércoles no pedimos postre. No hay delivery. Entonces, de nuevo, es una dinámica orgánica, es una dinámica cambiante, que ese límite sí. era muy integrado en la vida prepandemia, pero que con la pandemia se flexibilizó y que ahora lo puedo rescatar. Pues sí, siempre va a depender mucho del adulto, que es la parte que creo que nos pesa y a la que todavía hacemos resistencia, ¿no? que queremos que nuestros hijos entiendan más rápido, colaboren más, pero es que depende del adulto que ese límite sea consistente y sea claro. Y esa parte creo que nos cansa porque creo que tenemos unas expectativas que no son muy realistas, ¿no? Cuando decimos, ya les he dicho 50 veces que no se pide postre entre semanas, Sí, pero te lo van a preguntar 51 y 63 y 72. Entonces, ¿de quién depende? Mandar el mensaje todas las veces que sean necesarias hasta que tu hijo ya no te pregunte más un martes si se puede pedir delivery. Exacto. La sí. consistencia y la y el y el no romper vos mismo
0: a las reglas, porque a veces nosotros mismos lo permitimos, como dijiste. Vida, con respecto a la parte laboral, ¿verdad? Hemos hablado bastante ese balance entre la maternidad y lo personal Deben mi espacio, yo tomo mi espacio, lo tomo sin culpas, lo hago con límites, lo hago comunicando, todo lo que nos ha, dado, nos ha dado una excelente herramienta. ¿Qué pasa en lo laboral? Imagínate una madre, padre, que lo mandan 15 días a trabajar a no sé, a dónde se te ocurra y entonces te sentís culpable y cómo repone ese tiempo, no se repone, ¿Cómo?
1: ¿Qué, qué, ¿qué sugerís para ese balance
0: de laboral, eh, maternal, paternal?
1: De nuevo, nadie hacernos la pregunta constantemente, ¿es esto lo que yo quiero? ¿Está esto alineado con mi camino de crecimiento profesional? ¿Estaba esto en mi plan? ¿Era esto parte de mi bitácora? O yo, por mi falta de límites, estoy dejando que alguien más me imponga una agenda que no me está haciendo feliz. Entonces, cuando entro yo a decir, mira, esto no estaba en el contrato, esto no estaba en la descripción de mi rol, y ahora estos viajes que tú pretendes que yo esté cada tres semanas montada en un avión, yo no estuve de acuerdo y, y siento que los hemos ido aceptando sobre la marcha, pero la verdad es que me están haciendo mucho ruido. O a lo mejor decirme, esto es lo que yo quería. Yo quería mucho viajar, Nadia, por ejemplo. Y yo esperé muchos años hasta que yo sentí... Bueno, ya mis hijos tienen una edad en la que tienen muchos hábitos integrados en la que si yo me ausento de la dinámica, no va a ser tan movilizador y ahora yo viajo mucho, sobre todo con el retiro. Pero cada viaje que yo hago es plenamente consciente de que esto era lo que yo quería para mí. ¡Ojo! Y cuando me despido de ellos, que me despido, bueno, sí, con ese sabor agridulce de me voy unos días, no voy a estar aquí mañana para tu partido, para tu competencia, para tu dentista, para tal, pero yo voy a estar haciendo algo que a mí, a mí, a mí, me llene el alma. Y yo voy a regresar, me perdí tu competencia, no te acompañé el dentista, no estudié contigo, no estuve para ese momento importante, y yo voy a regresar tan recargada, que voy a estar mucho más preparada para acompañarte, incluso para reparar esa ausencia. Pero yo lo tengo claro, así. Claro. El ruido viene cuando no lo tienes claro. Entonces es la pregunta que tú te tienes que hacer. Claro. Si eso es lo que estás eligiendo, si eso es lo que te hace feliz. Y, y claro. volvemos al tema de la responsabilidad afectiva, ¿no? Como adulta, madura, consciente, esta vida que yo estoy viviendo... ¿Estoy clara que es consecuencia de las decisiones que yo he tomado en el pasado o siento que es un paquete de circunstancias que me tocaron? Porque si es un paquete de circunstancias que me tocaron, yo estoy viviendo la vida desde el lugar de la víctima. Yo no estoy siendo protagonista de mi vida, yo no estoy participando. Cuando yo digo, bueno, mira, esta viajadera me tiene cansada, pero en este momento no puedo soltar este trabajo porque necesito el ingreso y este trabajo incluye una cantidad de viajes con la que yo no estoy contenta. Sin embargo, yo voy a hacer un plan para que de aquí a cuatro meses yo esté en otra posición laboral que me asegure el mismo ingreso y que no implique estos viajes. Entonces yo salgo de la víctima porque ya no estoy a mí que me toca tanto viajar y que desgracia, sino que ya yo estoy, ya yo me estoy moviendo, ya yo estoy mandando currículum, ya yo estoy buscando entrevistas, ya yo estoy hablando con mis superiores para decirles muévame de posición, pero... No sé si ves el, 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 el switch que hay, ¿no? Entre uno y otro. O sea, no es esto que me tocó, es esto que me tocó y que a lo mejor en este momento necesito, pero que estoy trabajando para que de aquí a X tiempo sea diferente y esté más alineado con mi búsqueda. Claro, me encanta. Sí, es siempre ir hacia adentro y ver
0: si esto está alineado con lo que yo he querido, con lo que yo deseo, con la manera en que quiero vivir. Vida, más allá del balance que es lo que estamos hablando hoy, ¿cuál serían tus mejores comentarios, consejos, herramientas para los padres de familia en general? En la crianza con sus hijos, en su manera de, de, de llevar esa relación tan, tan, tan sagrada, tan importante.
1: Mira, yo creo Nadia que Métodos para disciplinar, para entregar límites, para que nuestros hijos hagan caso, colaboren y se mantengan alejados de conductas de riesgo, hay, hay muchísimos. Pero yo creo que lo más, más, más importante es cuidar el vínculo que cada uno de nosotros tiene con sus hijos. Eh, yo le digo a los padres que nosotros somos unos privilegiados. Nosotros tenemos el honor de ver en primera fila la vida desplegándose delante de nuestros ojos. Que esos hijos estén creciendo allí, que yo esté con ellos desde el primer día o desde después, porque no son mis hijos biológicos, como sea que hayan llegado a mí, y que yo sea la primera persona que los ve en la mañana, la primera persona que se da cuenta de sus cambios, la persona que interpreta sus intereses, la persona con quien más pelean porque están practicando conmigo, es un privilegio, entonces cuando yo entiendo esto y cuando yo me permito disfrutar este privilegio que además es muy cortico, Nadia, muy cortico. Ya yo tengo un hijo que se fue de casa y está estudiando afuera. Y ese hijo va a vivir muchos años más solo que los años que vivimos bajo el mismo techo. Si oh, okay. yo no he pasado esos años peleando para que me hiciera caso, ojo, que es parte importante de criar, no estoy diciendo que no, pero si ese hubiera sido el sabor prevalente en nuestra dinámica, sería muy distinto el vínculo hoy en día, incluso con él fuera de la casa. Entonces, denle importancia a lo importante. Valoren estos años que ustedes están viviendo con sus hijos porque son prestados. Son prestados y en algún momento de la vida los va a terminar de criar. Entonces, ¿cómo quiero seguir yo vinculada a ese hijo que ya salió de casa? Porque seguimos en conflicto por teléfono, por Zoom. Porque seguimos peleando por, o porque yo estoy más bien celebrando al adulto en el que te estás convirtiendo. Y yo estoy de este lado orgullosísima de ver todo lo que yo puse en esa maleta, cómo tú lo vas usando en el mundo. Yo diría que eso es lo más importante, cuidar el vínculo con nuestros hijos.
0: Me encanta, qué lindo. Ay, no, me, me llegó al alma. Vida y cuando, cuando una madre... No tiene esa herramienta, porque tal vez viene de, de unos padres de una familia disfuncional, entonces venís repetiendo patrones, cadenas, es una madre muy herida, es una madre que no es adulta, y entonces el vínculo está bien chueco, y entonces yo peleo con mis hijos. ¿Cómo, cómo, ¿Qué puede hacer una
1: madre que, que viene así? Bueno... Porque... Alguito de conciencia tiene que haber, porque si ella está completamente ciega en esa dinámica, ni siquiera va a escuchar este live, ¿no? O va a decir, ah, están hablando ahí tonterías, esa gente que habla ahora de disfrutar la crianza y que no sabe lo que es estar padeciendo lo que yo padezco. Pero si hay esa mínima rendija de duda, de curiosidad, de conciencia, esa mamá puede buscar ayuda. Ella no tiene por qué hacerlo sola, ni saber cómo hacerlo sola, nosotros criamos también desde los padres que no tuvimos, nadie, ¿no? Yo creo que si nuestros padres no fueron muy afectivos, nosotros procuraremos ser más afectivos o repetiremos el patrón, pero algo de eso estaremos trayendo nuestra propia maternidad y paternidad. Entonces, ver también que los hijos son una oportunidad para nosotros ser los padres que a lo mejor quisimos tener y no tuvimos, y esa oportunidad nos la dan nuestros hijos. Una vez una mamá me decía, bueno, pero ya han pasado 17 años y mi hija ya casi se va de la casa y no tenemos una buena relación y ya, ¿para qué? Y yo le decía, pregúntale a tu hija si con 17 años ella cree que vale la pena que ustedes se lleven mejor. Wow. Pregúntale si a un año de salir del nido ella siente que, que vale la pena que ustedes tengan un vínculo más amoroso y más afectivo y más respetuoso. Solo pregúntale. Y yo he tenido experiencias con padres adultos ya, que sus padres son abuelos y que en este momento de la vida deciden decirle a su papá y a su mamá te veo diferente a partir de ahora porque lo que siento por ti ya no es reclamo, sino compasión, que no es lástima, ¿ah? ¿eh? Sí. Compasión es diferente. Ahora entiendo que hiciste lo que pudiste con lo que tenías, agradezco lo que tomo para mí. Lo que no quiero tomar para mis hijos lo hago consciente y lo trabajo de ahora en adelante. Entonces, claro que podemos hacerlo mejor. ¡Claro! Aunque hayamos venido de los padres más maravillosos, siempre va a haber algo que podremos hacer mejor. Y siempre va a haber algo que vamos a hacer muy mal. Y esto también lo apunto para aliviar la culpa. Siempre va a haber algo que nuestros hijos nos van a reclamar. Si nuestros padres fueron maravillosos, siempre va a haber algo que nosotros vamos a decir ¡Ay! Me hubieras enseñado más de finanzas, ay, me hubieras mostrado más el valor del trabajo, ay, me hubieras enseñado más, qué sé yo, siempre va a haber algo que nos van a reclamar, entonces vamos a dar eso por sentado y vamos a seguir conectando con nuestros hijos desde el disfrute, desde el disfrute. Yo creo, Nadia, plenamente que la crianza puede ser un ejercicio muy disfrutado, no tiene que ser un padecimiento, no tiene que ser una agonía. Claro que es cansada, claro que es demandante, claro que nos desgasta, porque es muy larga. Y es tan larga que caben todos los estados de ánimo, como cabe la salud, como cabe la enfermedad, como cabe la fluidez, como cabe el conflicto. Pero que en la mayoría de los días mis hijos sientan que estar cerca de nosotros es una presencia cálida, segura. Eh, yo, yo lo he dicho varias veces ya, Santiago, mi hijo, el que va a cumplir 20, me dio el regalo que yo creo que, que toda madre quisiera recibir en algún momento. No sé si lo voy a recibir de mis tres hijos, pero cuando él me dijo a mí el día que yo tenga hijos yo quiero criarlos como me criaron ustedes a mí. Bueno. estoy serv... Ahí está tu, tu trofeo. Tú, tú. ¿Todo está? Estoy paga. Por lo menos con ese. No sé si las otras opinarán igual en su momento. Pero que un hijo te diga, la pasé bien contigo. Los años que viví contigo me sentí a gusto. Recuerdo mi infancia y la recuerdo con alegría. ¿Cuántas personas no recuerdan su infancia con dolor, con miedo? Hay otras que ni siquiera la recuerdan. Exacto. Que ni es siquiera verdad. la recuerdan porque el cerebro dice no, 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 mejor vamos a borrar esos recuerdos porque son muy duros de tragar. Entonces, vamos a borrar ese pedazo del cassette. Mejor, ¿no? Entonces, que tú quieras revisitar esos recuerdos porque son cálidos, porque son agradables, yo creo que esa es la meta ya lo hiciste, como dicen ahí <risa> Qué bella. Menos,
0: con ese ¿Ah? por lo menos con ese no niña, con los tres y bueno. con tus nietos, ahí, te, ahí vas a ver ahí vas a ver que sí Mira, contanos de esos retiros, porque todo el mundo está diciendo que retiro en Colombia, pidieron un retiro en Costa Rica, tenés que venir a Nicaragua. Claro. Contanos de tu retiro, cuándo es el próximo que se hace en un retiro, etc.
1: Mira, nadie el retiro es... A mí me gusta mucho viajar y yo creo que todas las mamás, si les preguntamos sinceramente qué quisieras tú el día de la madre, por ejemplo, o el día de tu cumpleaños o en Navidad, te diría descansar, porque todas sentimos que estamos un poco en déficit de descanso. Entonces el retiro es un viaje, porque es un viaje interior, de tres días, de viernes a domingo, lo hago en distintas ciudades del mundo, y es solo para mujeres que son mamás. Y ahí me preguntan, ¿y por qué solo para mujeres que son mamás? Porque cuando atraviesas el portal de la maternidad se desbloquean una cantidad de niveles que antes a lo mejor no has experimentado, y no porque sean ni buenos ni malos, sino porque la maternidad conlleva un paquete de demandas particulares. No importa la edad que tengan tus hijos, porque en el retiro no hablamos de los hijos. En el retiro no hablamos de crianza. De hecho, ahora tenemos el de Dallas, que es el 29 de, de abril, y después viene el de la Romana en República Dominicana, que es el 6 de mayo, y tenemos una sesión grupal antes del retiro para hablar de crianza. Y eso es un bono que yo les incluyo, porque en el retiro no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de nosotras. Entonces, ¿qué pasa allí?, es una fiesta en tu honor, tú eres la invitada principal, tú por tres días vas a ser la persona más importante, que probablemente en tu dinámica familiar eres la menos importante, lo más importante son tus hijos. Y hablamos de la culpa, de los límites, del autocuidado, de la paciencia... Hacemos yoga, hacemos meditación, depende del lugar, el de la romana es playero, el de Dallas es más outdoors como de naturaleza, tenemos distintos tipos de terapias y al final estamos entre mujeres que están absolutamente en la misma búsqueda y tú regresas a tu realidad, si tu batería de paciencia estaba así, llegas con tu batería de paciencia llena. Tu realidad es la misma cuando tú vuelves, porque ya lo he hecho tanto que tenemos nuestras estadísticas. Esto tiene sí. cinco años haciéndose. Tú llegas, tienes la misma cantidad de hijos, tus hijos tienen la misma personalidad desde que te fuiste, tu dinámica es la misma, pero tú llegas cambiada. Y esto te permite empezar a disfrutar. Y si ya venías disfrutando, pues a disfrutar más de la presencia de tus hijos. Y hay personas que lo han repetido y hay mujeres que me dicen, mira, ahí se sembró una semilla que han pasado los años y yo sigo viendo los frutos, porque... Yo antes no sabía poner límites, por ejemplo, y le decía que sí a todo y a todo el mundo. Y después de ese retiro, cuando yo cada vez que pongo un límite me acuerdo, esa semilla fue sembrada en mi día merecido. Entonces es una experiencia, bueno, como tú decías al principio, para cuándo vas a posponer disfrutarte en tu rol de mamá, que es de los más importantes. Como cuidadora, tú te tienes que cuidar. Eso venía en, el, en la descripción de cargo. Usted ahora pasa a ser cuidadora. Esto incluye que usted se cuide. Entonces, mi día merecido es un intensivo de, de, de autocuidado y consentimiento en la que yo soy la prioridad.
0: Me encanta mi día merecido. Todas merecemos ese regalo, esa oportunidad. Ya saben que con vida pueden tener esa oportunidad en Dallas, en República Dominicana y seguro próximamente en más lugares porque ya el mundo se está abriendo, se está normalizando. ¡Qué maravillosa conversación! Gracias, vida, por toda esta herramienta, algo que no lo van a encontrar ni en la universidad ni en el colegio, que debería, deberían enseñarnos a poner límites, a amarnos, a enseñar cómo comunicar. Tendrían que haber más escuelas para padres, desde el amor, desde la compasión, desde los límites, de la, desde todo lo que nos has enseñado. Porque es que yo creo que un, uno de los grandes estreses de los padres es eso, que lo no estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, el otro lo hace mejor, yo lo hago, yo soy mala madre. No. Así. Sin látigos, como dijo vida, muchachos, sin látigos. Las personas que están entrando tardito, esto va a quedar grabado aquí en mi cuenta nadie así que lo pueden ver desde el inicio, porque desde el inicio ha sido una pepita de oro, miles de pepitas de oro. Así que, pues nada, ¿cómo te quieres despedir, vida bella? Síganla, por favor, su cuenta modo mamá, modo mamá, como decimos acá en Nicaragua. Síganla, porque ella tiene un contenido bellísimo, maravilloso, que vale la pena para cualquier padre, madre de familia seguir. ¿Cómo te quieres despedir de esta gente linda que ha estado por aquí?
1: Antes de despedirme, puntualizar algunas cosas del retiro que están preguntando mucho. Vayan al perfil de mi, de mi Instagram y ahí tienen la información. Se están armando nuevas fechas y nuevos países. Lo que sí les digo es que no repito países, entonces no me da tiempo. Entonces, este año voy a tocar Dallas, otros años he ido a Orlando, a Houston, a Miami. Este año Estados Unidos le toca Dallas. Después tenemos la romana, que es Caribe y en el segundo semestre del año vendrán otros países. Así que estén atentos porque a medida que se van armando los detalles, yo voy compartiendo para que ustedes también vayan pudiendo hacer su agenda. ¿Cómo me quiero despedir, Nadia? Bueno, hay una pregunta que, que a mí me gusta muchísimo regalarle a los padres eh, para que se la lleven y, y no para que ustedes compitan con la respuesta, sino para que ustedes la integren en su día a día. Y es preguntarnos cómo se sintió ser mi hijo hoy. Habrá días en que diremos, no se sintió bien, hoy mi hijo probablemente quiso salir corriendo, quiso tener otra mamá, quiso tener otro papá, pero tenemos mañana. Tenemos mañana y ojalá que la mayoría de los días la respuesta sea, hoy ser mi hijo o mi hija fue una experiencia cálida, segura, amorosa y respetada. Así me, me despido y dándote las gracias, por supuesto, por esta invitación tan bella.